0: 第五十六章，二十年前失踪的人，我一时间没反应过来，什么之前不是的？无人图雅耐心解释，说这图瓦人历来都是视河流为神灵，因为河流会供牲畜群饮水，而且给牧草提供了水源。正是因为如此，大家。才会如此崇拜河流，所以那条栖息在江中的巨龙，理所应当的就被当成了河神的化身。之所以说这条龙不是之前那一条，是因为大概二十年前，人们在江岸见到了一具骨架——龙的骨架。无人图雅说这话的时候。忽然停住了，眼睛朝我们看着，他大概想看我们吃惊的表情。但是太乾这种面瘫就不必说了，就连我也见过了不止一次。赖乾手里的还有蜀王墓中的，至于龙骨，我已经司空见惯了，而唯一令我好奇的是，这巨龙骨是在哪儿发现的？有多大？等等，一系列问题。见我们不为所动，乌人图亚主动提出要带我们看看。我们来到距离江边大约一千米处的一处位置，这里草地并不平滑，甚至还有山石突出，道路是险僻难行。走了好一段路，前方。突然出现了一个峡谷。我站在悬崖上向下边看了一眼，峡谷中有很多石头，都绑着彩色的碎布条。这是当地人的一种习俗，将五颜六色的布条绑在信奉的神物之上，以祈祷来年的风调雨顺。在乌人图雅的带领下。我们找到了一处十分不起眼的小路，花费了一个多小时的时间，下到峡谷深处。其实这里的场景更像在景区所见的那些一线天之类的。沿着窄路继续往里走，会看到一处葫芦口，口小肚大。走进去之后，才发现里面别有洞天。而这里就是当年的事发地了。乌人图雅指着前方一处相对平坦、足球场大小的地方说道：“那当时龙骨就在这个地方，啊，然后族长就下令好好安葬了。我们走过去之后，我发现事情似乎并不简单，在这个巨龙殒命之地周围的岩壁上。”有很多爪印，如同刀削斧刻一般。我跳上几块大石，想要近距离观察这些爪痕，每一道痕迹都深达寸许，可见巨龙的爪子是锋利如刀，而这更像是远古时期的镰刀，或者是现代生物的大食蚁兽，他们的武器都是这种锋利的爪子。可直接令人肚破长流。但是看这些爪痕，我已经是不寒而栗了。峡谷的两侧则是峭壁，峭壁上是茂密的植被，这里难得能有阳光直射。不过我还未看清楚这些爪痕的分布规律，这难得的光线就被遮住了。抬头一看，只见天际。不知何时飘来了一层厚厚的阴云，峡谷内的光线陡然之间就暗了下来。我们正在诧异之际，头顶上突然响起了一个炸雷，紧接着淅淅沥沥的雨点就落了下来。来，快来这边！乌人图雅跑到一个山洞边，向我们招手。这个山洞。位于葫芦口的入口附近，洞口并不大，需要我们匍匐着身子。在进入洞口的最初一段，全都是尖锐的石刀状岩石，稍微不留神就会被狠狠划伤。三个人挤在逼子的洞口，明显容不下，我们只好是小心翼翼地躲避石刀，继续往里边走去。还好。我和泰前都配有手电筒，也许是多次冒险生涯的经历让我们养成了习惯，在这种环境之中，这个习惯反而帮了我们大忙。据乌人图雅说，这一带气候很怪，每年这个时候都会下一场冬雨。其实确切的叫法应该叫做冻雨。因为这场雨过后，一场凛冽的寒风必然会吹来。一夜之间，丛林内所有的植物都会被披上一层盐霜，而绝大部分动物也都会选择冬眠。这话他即便不说，我也能够感受出来。因为此刻正有一股寒风从洞口是呜、呃、呜、呃、吹来，冻得人是瑟瑟发抖。我们不得不冒着被石头割伤的危险继续往下爬着。这个洞口出乎意料的深。我问乌人图雅：“这么冷的天气，那牲畜群该怎么办呢？”乌人图雅只是叹了口气说：“说着是没法子的事情，每户人家也都只能是听天由命了。”在当地，有一句俗话。家财万贯，带毛的不算，因为一夜寒风过后，不知会冻死多少牲口。我知道，这些土法人视作这牲口比他们命还重要，因为这是他们的主要经济来源。见他意志消沉，明显是在为族人担心着，我便主动转移话题，问他是怎么发现这个洞口的。小的时候。经常来这玩，后来发现那具龙骨，也发现了这个洞口。当时族长派两个最棒的年轻人进来侦查，但他们俩全都没有回去，不知道为什么。如此的氛围之下，乌人图雅忽然说出这种话，本就令我十分错愕了。虽然那个时候我还很小，但我记得很清楚。当时族长带人在洞口外等了很久很久，都不见他们出来。族长又派了两个人，结果还是一样的。我心底陡然升起了一股寒意，从汗毛根凉到了汗毛尖儿。这么危险，你为什么要带我们进来？我第一个念头是：这小丫头会不会担心我们守不住秘密？要杀我们灭口呢？不料他却说道：“别担心，我不是想对你们怎么样。我来这儿的目的是为了找我的父亲。你的父亲？等等，你是说……我恍然猜到了什么。”乌人图雅坚定的点点头：“二十年前，我父亲……”族长被派到了这里，然后他就再没出现过。一道犀利的闪电闪过，即便我们身处山洞深处，也能看清楚彼此脸上的表情。无人图雅的脸上仿佛罩着一层寒霜。咔嚓一声，一道惊雷响过，四周的空间仿佛凝固了一般。